0: Queridos amigos, buenos días, soy Pacho Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy, titulada Bajo el signo de Caín. La película Coco me enseñó la necesidad de aprender a valorar las cosas como son. Los hechos afectan nuestra vida, pero no tanto como la interpretación que hacemos de ellos. En la película se muestra claramente lo que sucede en una familia cuando se tiene una visión incorrecta de las cosas. El tatarabuelo tiene un dueto de música. Viajan por todas partes. Un día siente nostalgia de la familia y desea volver. Comparte con su amigo la decisión. El dueto goza de prestigio. La decisión de volver a estar con la familia es considerada por el amigo como una amenaza para su éxito. Arrastrado por la idea de perder la fama, asesina a su compañero y usurpa su nombre y se atribuye, por tanto, la autoría de los éxitos musicales. La familia ignora la verdad de lo sucedido. Al ver que el tatarabuelo no regresa, piensan que se marchó con otra mujer, formó una nueva familia y abandonó a su esposa e hija. Desde entonces, la tatarabuela se dedica a fabricar zapatos para sostener la familia y se prohíbe la música. Dicha prohibición se mantiene como expresión del dolor que guarda la familia en su alma. He podido comprobar que detrás de los vetos que la familia establece a determinadas relaciones, profesiones y decisiones, se encuentra escondido un trauma familiar. En muchas ocasiones, he llegado a pensar lo siguiente. Durante toda la existencia del cristianismo se ha dicho que debemos optar entre Dios o el dinero. Encontramos, por ejemplo, en el mismo evangelio la siguiente explicación. Judas es un ladrón al que solo le interesa el dinero. Él vende a Jesús por 30 monedas. La ambición de Judas es extrema y no escrupulosa. Desde entonces, quien anhela dinero se encuentra en una encrucijada existencial. Amar el dinero nos aleja de Dios y nos arrastra hacia el mal. Una visión errada de las cosas introduce desorden en nuestras vidas y por ende en nuestras relaciones. Del mismo modo, la lectura de la muerte de Abel a manos de Caín introduce una visión dolorosa de las relaciones entre hermanos. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, «¿Por qué te enfureces y si andas abatido?» No estarías animado si obraras el bien, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y, y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, no sé, soy yo el guardián, el guardián de mi hermano. El Señor le replicó, ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos, andará aserrante y perdido por la tierra. El Señor Dios le advierte a Caín, ¿por qué te enfureces si andas abatido? No estarías animado si obraras bien, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. En el caso de Judas la cosa sería más o menos así. El Señor Dios dijo a Judas, ¿por qué andas triste y abatido? ¿Acaso tú conoces mis opiniones y designios? ¿Tendré que hacer caso a tus expectativas para que no andes enojado conmigo? La salvación se llevará a cabo según mis intenciones, no según las tuyas. El resto de ambas historias ya las conocemos. Vivir bajo el signo de Caín y Judas significa creer que nuestro dolor y decepción es quien nos da la visión correcta de las cosas. Quien juzga la realidad aparta la verdad y termina construyendo en su lugar una mentira. Muchos de nuestros comportamientos y sufrimientos están más sustentados en una visión incorrecta de las cosas, en una visión que introdujo el ego y con ella nos mantiene en un estado de culpabilidad y en un afán de estar corrigiendo la vida. Quien corrige la visión de las cosas comprende que todo está al servicio de un propósito sagrado. ¿Qué poder tienen los ojos del cuerpo para corregir lo que perciben? Los ojos del cuerpo se ajustan al pecado, pues son incapaces de pasarlo por alto en ninguna de sus formas al verlo por todas partes y en todas las cosas. Mira a través de sus ojos y todo quedará condenado ante ti y jamás podrás ver todo lo que te podría salvar. Tu santa relación, la fuente de tu salvación, queda desprovista de todo significado y su más santo propósito desposeído de los medios para su consecución. Los juicios no son sino juguetes, caprichos, instrumentos insensatos para jugar al juego útil de la muerte en tu imaginación. La visión, en cambio, enmienda todas las cosas y las pone dulcemente bajo el tierno dominio de las leyes del cielo. ¿Qué pasaría si reconocieses que este mundo no es tan, es tan solo una alucinación? ¿O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que las cosas parecen deambular por él, para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos, son totalmente irreales. Podrías tener fe en lo que ves si aceptases esto y lo verías. Que Dios los bendiga a todos y les conceda una feliz jornada.